0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Olivier Bertou qui a été l'un des meilleurs français fin des années 80 et début des années 90. On revient sur son parcours, sur les méthodes d'entraînement qu'il a testées avec plus ou moins de succès, sur l'encadrement dont il a bénéficié mais aussi sur sa non-sélection pour le JO de 1992 à Barcelone. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Olivier et ses secrets. Salut Olivier, comment vas-tu aujourd'hui?
1: Bah, très bien. Bonjour, Rudy, euh, Ouais, tout va bien.
0: Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur, sur le podcast. J'adore faire des, des interviews, entre guillemets, euh, et des discussions avec d'anciens champions. Euh... Et je pense qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui euh, des récents qui te connaissent. Donc, ça va, faire, ça va te faire découvrir. Est-ce que tu peux nous rappeler ton premier souvenir de kayak euh,
1: Mon premier souvenir, bah, c'est quand j'étais à la… Parce que notre base nautique, elle était à Boulogne-Billancourt, sur trois péniches. Il y avait trois péniches qui étaient réunies ensemble. Et par-dessus, c'était un, une, une maison en bois. Un peu, quoi. Et les, les hangars à bateaux étaient dans les péniches. Donc, le club house, en fin de compte, c'était euh, une espèce de maison en bois avec les vestiaires et puis un petit bar et un, un, un appartement pour le gardien. Voilà. Et donc, euh, bah, j'avais fait pas mal de natation euh, entre 5 et 10 ans et euh, j'avais commencé à m'entraîner un peu plus. Et mes parents, ils, ils souhaitaient, comment dire, euh, que je fasse du sport, mais pas des compétitions. Et donc, euh, bah, ils m'ont pas réinscrit à la natation. Et après, ils m'ont proposé de faire une autre activité. Et comme c'était le, le, le kayak, c'était mercredi, samedi, dimanche, bah, ça me permettait d'avoir un peu de liberté pour sortir un peu de chez moi. Quoi.
0: Ok, c'est original. Pourquoi ouais. tes parents ne voulaient pas qu'ils fassent de compétition
1: Alors ça, c'est grande question. Euh, <rire> parce qu'ils bah, ils se méfiaient du monde du sport. Et comme à l'école, bah, je n'étais pas non plus un champion, euh, bah, ils préféraient que je me concentre sur mes études. Voilà.
0: Tu, tu, tu disais euh, au club de boulogne billancourt qu'il y avait trois péniches. Est-ce qu'elles étaient proches ou ça faisait trois clubs différents c Comment ça se passait
1: Non, c'était une construction sur la berge. Trois péniches, l'une côte à côte. Ok. Donc, tu avais un, une péniche, c'était pour le hangar à bateau, pour le, le kayak. Et deux péniches, c'était pour l'aviron. Et okay. au-dessus, ils avaient fait une, une chape, on va dire. Et ils avaient construit un, un bâtiment. Donc, et de ce bâtiment, c'était le club house, les vestiaires et un appartement pour les gardiens.
0: Non, donc, toi, tu as commencé le Québec, tu avais 10 ans alors
1: euh, Non, non j'ai commencé plus tard, j'ai commencé en... en 83, je crois. Oh, non, j'ai des bêtises, en 79, pardon. En, so, en 1960,
0: ouais. Donc, tu quel âge J'ai plus ta date de naissance en tête. <rire>
1: 1965, euh, donc. Euh... Ah, tu
0: commencé hyper tard alors
1: euh, Ouais, assez tard, ouais. ouais bah ouais.
0: Et, et comment comment ça s'est passé alors tes débuts parce que à l'époque euh, si j'ai bien compris le club de Boulogne-Billancourt c'était un peu euh, ça allait devenir une grosse institution du kayak est-ce que tes débuts se sont bien passés
1: bah au début c'était plus de de, de l'initiation et puis euh, l'amusement quoi donc on essayait un peu toutes les formes de bateaux euh, et puis euh, et puis bah après ça euh, il y avait une bonne ambiance mais j'étais pas encore vraiment euh, le groupe était, était existait mais j'étais pas vraiment euh, je faisais pas vraiment partie du groupe quoi il y avait vraiment un groupe de compétition et puis euh, moi j'étais un peu quelqu'un qui s'initiait quoi voilà
0: et est-ce que tu as commencé tout de suite par la course en ligne ou tu avais euh, également envie de faire de la descente ou du slalom
1: alors euh, au départ tu commences par des bateaux euh, d'initiation donc pour aller droit. Et nous, notre, notre club, ils faisaient que de la course en ligne. Donc euh, le but du jeu, après, c'était d'avoir un bateau de course en ligne avec un gouvernail et puis où on allait en ligne droite. C'était ça le. Après moi, j'ai eu ça comme objectif parce que bah, tous les, les jeunes de mon âge bah, faisaient la même chose. Quoi. Et puis après, bon on, on bricolait, quoi. On s'amusait sur l'eau. quoi
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint le, le groupe de compétition Parce que tes parents étaient opposés. Est-ce qu'à un moment, tu as eu un, un passe-droit ou tu t'es entraîné plus et, euh...
1: Non, en fin de compte, c'est que le frère de Bernard, donc Xavier Bréjon, euh, il, il avait un an de moins que moi. Et lui, par exemple, il, il monte en bateau seul parce qu'il n'était pas assez fort pour suivre euh, les, les gens un peu supérieurs. Et moi, je me montais aussi en bateau. Alors, lui, il allait d'un côté de la Seine et moi, j'allais de l'autre côté de la Seine. Et puis on a fait ça pendant quelques mois. Et puis au bout d'un moment, bah, on, on s'est rejoint. Quoi. Et puis on s'est entraîné ensemble. Et puis euh, comme après on pouvait monter en K2, bah, on pouvait suivre les, les comment dire les, les gens plus forts. Quoi. Voilà. Et après c'est pourquoi j'ai fait de la compétition Parce que euh, bah, j'ai été au Chopin de France. Mes parents m'ont laissé aller au Chopin de France en 1980. Oh bon, là, j'ai vraiment je, je débutais. Hein. J'ai fait je sais plus dernier ou avant dernier. Je me rappelle plus parce que j'avais un gros problème pour rester dans le bateau. Je me baignais souvent. Par exemple, sur une sortie, je pouvais me baigner 12 fois quoi, sur 10 km. Quoi. Et donc, c'était un peu la, la rigolade de tout le monde.
0: Et bah, alors, Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Parce que pour moi, qui y a des problèmes un peu de, de stabilité. comment Je vais dans, dans le futur. Comment tu as résolu ces problèmes de, de stabilité pour arrêter de te baigner Si tu as réussi à les résoudre, et j'imagine que oui.
1: Bah, oui. Oui, oui, oui. Bah, après, c'est... Bah, c'est l'entraînement, quoi. C'est, euh... bah après, c'est un peu comme le vélo. Hein. Plus tu fais de vélo, plus tu, tu étais à l'aise sur ton vélo. Bah plus tu fais de kayak, plus tu es à l'aise sur ton kayak.
0: Et, et ça te décourageait pas de tomber autant dans l'eau
1: Bah pff, à l'âge que j'avais, euh... non. Bah c'est, ce qui était compliqué, c'était de remonter parce que je sais pas si tu connais un peu la scène à Boulogne. Il y a que des embarques, des pontons ou c'est des péniches où tu, où les gens y habitent. Alors, il y avait des gens qui étaient sympas. Donc, ils avaient des pontons et puis je pouvais remonter là. Mais des fois, c'était un peu, un peu, un peu craignos. Voilà. Mais bon, après, non. Bon, après, on, 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 quand tu es enfant et puis qu'il fait beau, ça va.
0: Mais quand, quand c'est l'hiver, comment tu fais
1: <rire> ah bah, Moi, c'était seulement la, la première année. Après, bon, je me suis déjà... Une fois, je me suis baigné l'hiver en cru. Et il euh, bah, y avait... Euh, on était quatre. Félix, euh, Bernard... Euh, et alors, il y en a un qui était cherché ma pagaie, l'autre qui était cherché au bateau. Après, moi, j'ai pu nager, j'étais sur la rive, et puis je suis remonté. Mais bon, euh, après, tu ne te poses pas de questions. Hein. C est, c est, ça fait partie du jeu. Hein. Et puis, ça fait moins mal que de tomber sur du béton.
0: Hein. <rire> ça, ça c'est sûr. Euh, là, Tu dis que quand tu as été au championnat de France euh, minime, bah, tu as, as pris une raclée. Euh, ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, tu as persévéré après? Parce que là, tu finis dernier, tu pourrais dire, bon, bah, c'est peut-être pas pour moi l'activité, surtout que t'arrêtes pas de, de béné, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que tu persévères
1: bah, En fin de compte, en, en 1980, c'est l'année où Bernard fait, je crois, sa première médaille au Spa de France. Et moi, bon, bah, Bernard, je le connaissais de vue, mais je ne le connaissais pas personnellement. Quoi. Et je me suis dit, dans ma tête, en 81, je veux faire comme lui, je vais être sur le podium. Et en 81, j'étais sur le podium. Donc, okay. je me suis. Alors, j'ai dit à mes parents que j'allais travailler le soir chez des copains. En fin de compte, bah, je m'entraînais la nuit et j'allais m'entraîner, quoi, tout simplement.
0: Ok, donc là, parce qu'on parlait, tout sais, c'est toujours le rythme, euh, trois entraînements par semaine, mercredi, samedi, dimanche. Là, en ce moment, à ce moment-là, en 1980. Euh, 81,
1: 81, voilà, 80, 80. Voilà, de 80, à 81. Ouais,
0: 80. Ouais. Est-ce que tu. Euh, comment ça se passe l'entraînement Parce que de ce à que j'ai compris avec Bernard, il n'y avait pas vraiment d'entraîneur. C'était un peu.. Euh, <rire> chacun faisait comme il voulait, quoi.
1: À Bernard, c'était le, le, le catalyseur en fin de compte. C'est lui qui nous entraînait, qui nous aidait pour performer. Et, euh, et donc, en fin de compte, bah, il nous faisait des programmes. Et alors, le club était fermé le lundi. Donc, le lundi, on pouvait pas monter. Et après, on, on, du mardi au dimanche, bah, on soit monté trois, quatre ou cinq fois par semaine. Après, c'était Et puis, pendant les vacances scolaires, on montait matin et après-midi.
0: Ok. Et, euh, et est-ce ouais. est qu'à côté de l'entraînement en bateau, tu faisais euh, déjà du footing euh... La muscu, tout ça, ou pas encore à ce moment-là ah, Pas
1: encore, non, pas encore. Non, parce que là, j'étais cadet, donc euh, c'était euh, un peu tôt. Quoi. Alors, euh, je sais que Bernard, il en faisait, mais nous, on n'en faisait pas encore.
0: Je trouve que c'est une énorme progression de passer de dernier ou avant-dernier à Podium France. Est-ce que pour toi, c'était une bon, surprise Ou est-ce que c'était, euh, même si c'était l'objectif pour toi, ça semble une progression euh, monstrueuse
1: Ouais, mais après, j'ai eu de la chance parce que, bon, bah, je... avant, j'ai fait pas mal de courses à pied. Euh, j'avais fait de la natation et puis j'avais un physique assez grand par rapport à mes concurrents. Donc euh, Et puis, en plus, j'étais quand même avec des des, des des gens qui étaient supérieurs à moi, qui pagayaient bien et qui connaissaient euh, l'activité. Donc, j'ai pu passer des étapes plus rapidement.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu fais euh, podium au championnat de France, est-ce que tu rentres en équipe de France
1: Alors là, je crois qu'on cadet je ne pense pas parce qu'il n'y avait pas l'équipe de France Cadet après donc euh, en 82 euh, je suis senior, euh, junior et là après ouais, en junior je, je fais partie d'équipe l'équipe jeune quoi, on appelle ça
0: ok et, et là tu as continué à progresser donc de 80 à 82 pareil tu as continué à être archi motivé et à suivre un peu ah euh, ben... l'exemple de Bernard
1: ah oui oui, oui bah, on était il y avait Bernard puis il y en avait d'autres mais on était hyper tous motivés ouais. Ouais, ouais. Euh, bah on, on, en fin de compte, on appréciait l'activité. Et puis, on avait un peu de reconnaissance par les, les dirigeants du club qui étaient super, qui nous aidaient aussi. Et donc, ça faisait plaisir. Quoi.
0: Là, À ce moment-là, tu fais intégralement partie du groupe. On est d'accord. <rire> oui,
1: tout à fait. Oui, bah, bah, après, oui, bah, après, bah, après en oh, 82, je gagne tout. Euh, bah, je fais, euh, euh, et puis, bah, je fais 15 000, 15, 500, 15 000, 15 euh, donc euh, là et puis là j'étais junior 1, j'étais pas junior 2. Quoi.
0: Et euh, bah, oh. j'allais te dire quand, quand tu es junior là, est-ce que tu as une scolarité euh, aménagée J'ai l'impression que à ton époque ça se faisait pas trop la scolarité aménagée. Est-ce que toi tu as eu accès ou pas
1: Bah moi à l'école ça allait pas fort, donc j'étais en école privée pas loin du club alors c'était pratique. Et comme euh, je, je, je comment dire je performais en, en, dans le sport. Mes parents m'ont laissé un peu plus de liberté. Et euh, je, par exemple, je n'allais pas en cours de langue. de langue. Là, je devais être en troisième, je crois. Et donc, ça me laissait un peu plus de temps pour pour m'entraîner. Puis bon, on avait quand même pas mal de vacances scolaires. Donc, euh, ça allait quand même.
0: Est-ce que quand tu es, es pris en, en équipe jeune, dès le début, tu fais des compétitions internationales
1: euh, Alors, en 80 euh, 82, je ne m'en rappelle plus. En 4, bah après, en 83, il y a les du monde junior.
0: Voilà. Et comment et ça se passe pour toi
1: bah, euh, bah, Je faisais un K2 avec une région, mais ils n'ont pas voulu nous présenter euh, comment dire, euh, sur, sur la distance, en K2, quoi, dans l'équipage. Et moi, j'ai fait deux fois le K1 et j'ai fait deux fois sixième. Voilà.
0: Et est-ce que c'était euh, bien pour toi Est-ce que tu étais content
1: euh, oui, j'étais un peu un peu déçu de pas être mmh. sur le podium, mais bon, après, j'avais pas non plus euh, les, la, la capacité à le faire, je pense. Quoi. Mais Après, oui, j'étais, c'était quand même accéder à la finale euh, en junior 2, euh, c'était quand même euh, une belle performance. Quoi.
0: Et Est-ce que ça a fait que tu t'es fixé des objectifs plus importants euh, pour après, peut-être, je sais pas, devenir euh, t'entraîner pour devenir champion du monde ou pour faire les Jeux Ou euh, t'avais pas encore peut-être ça en tête
1: si si bah, après j'ai tout de suite eu bah, euh, dès que Bernard a été à Los Angeles après j'avais envie de, de faire un peu comme lui quoi voilà quoi mais donc après j'ai été euh, au championnat du monde à, à, à Malines en 85 mais euh, après, après ce qui s'est passé c'est que moi dans ma génération dans mon année de naissance j'étais le le seul qui avait continué euh, à, à, à pratiquer le kayak, les deux personnes qui, euh, comment dire, qui, 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 qui étaient à, à peu près à mon niveau, ils ont arrêté. Et donc, je me suis retrouvé un peu seul de ma génération à continuer l'activité. Donc, j'étais pris un peu par les, 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 les seniors qui avaient 2, 3, 4 ans de plus que moi. Voilà.
0: Ok. C'est euh... aussi ouais, original ça que <rire> se retrouvé. Euh... Qu'est-ce qui a fait que tes partenaires entre guillemets ont arrêté
1: parce qu'ils ont fait des études et que... Bah, après, je ne sais, je, je sais pas, il y en a un qui était de Boulogne-sur-Mer. Il a été conducteur de bateaux pour euh, ramener les bateaux euh, sur le port. Et puis, il y a Muller, lui, il était électricien à Mulhouse. Et Bon, après, peut-être qu'il il en avait un peu lassé. Et puis, il a fait peut-être autre chose. Ou alors, après, bon, la vie, on ne sait jamais. Hein. C'est la motivation quand, de chacun, quoi.
0: Quand, quand tu es en, en équipe jeune, c'est toujours Bernard qui te fait les programmes ou il y a un encadrement au niveau de la fédération
1: alors il y a un encadrement au niveau de la fédération. L'entraîneur Le, c'était notre CTR, c'était Bernard Bouffinier. Et euh, après, comme un accord, bah, Bernard nous faisait euh, des programmes et puis bon après on essaye d'ajuster plus ou moins quoi. Mais comme moi je faisais une monoplace, c'était pas très regardant. Quoi. Voilà.
0: Et comment ça se passait les entraînements euh, à l'époque Aujourd'hui, on voit si si t'as suivi après quand Kirsten Neinmann est arrivé, tout s'est vraiment codifié, tout ça à quoi ça ressemblait euh, une semaine d'entraînement euh, à l'époque
1: bah après, je reviendrai sur Castine Norman, mais, bah, à l'époque, il y avait, il y avait le, dans l'entraînement, en fin de compte, il y a trois, il y a deux théories. Soit on commence par la, la, la vitesse, un microcycle, soit on finit par la vitesse. En France, on commençait par la vitesse, on faisait une puissance, on faisait une aérobie, et des fois on faisait une lactique. Euh, en, en Allemagne de l'Est ou en Russie il commence par le moins rapide pour finir par le plus rapide. Voilà. Et euh, bah moi, en fin de compte, bah, l'entraînement, bah, tu faisais euh, de la vitesse, de la puissance, et puis une, une sortie longue, peut-être une musculation, et après, des fois, sous, selon la période de l'année, bah, soit tu faisais du lactique ou pas.
0: Quoi. Ok, donc ça veut dire que tu que des séances difficiles ou presque
1: Non, parce que l'aérobie, c'est euh, 10 km à... À 152 pulsations, donc c'est pas, c'est, un, un train, quoi, assez, assez régulier, quoi. Et on n'avait de... aucune notion de, de, de on n'avait pas la notion de, de vitesse de coup de pagaie. Ça s'est venu qu'après, ça, en fin de compte.
0: OK, donc là, tout l'entraînement était, entre guillemets, monitoré par la fréquence cardiaque? Tout à fait, ouais, ouais donc euh, voilà. je me rappelle c'était comme maintenant c'était les ceintures cardio déjà à l'époque c'était les polars les trucs
1: comme ça oui tout à fait oui ouais, tout à fait ouais. Ah, ouais, ouais, ah, ouais, c'était oui. ça ouais, ouais. et après on faisait aussi un test en laboratoire à l'INSEP sur une, un vélo qu'on avait mis sur une table et tu pédalais avec tes mains et ils faisaient des prises de lactate pour voir euh, le, le déchet musculaire le, le, le déchet que tu avais dans ton sang pour, pour après travailler les seuils pour être plus performant
0: OK. Et euh, donc, en fait, toutes les séances étaient programmées entre guillemets par rapport à une fréquence cardiaque, c'est-à-dire?
1: En fin de compte, tu, tu c'était plus par rapport à une vitesse. C'était, c'était le, le, par exemple, à 10 km, bah, c'était une heure, 50 minutes. Quand on disait deux minutes, bah, tu essayais d'aller à, à 80% de ta force max, de ta vitesse max. Et puis, bah, tout ce qui était vitesse euh, pure, bah, c'était même de la survitesse, c'était à 100%. Et puis, le lactique, bah, c'était quasiment vitesse de course. Quoi.
0: Ok. Voilà. Et, et, et donc, à ce moment-là, tu t'entraînais combien de fois par semaine
1: euh, Alors là, bonne question. Parce qu'après, en 84, je suis rentré à, au bâtiment de Joinville. Euh, 84-85. Et bon, après, bah, c'était euh, bah, quasiment tous les jours, hein. deux fois par jour. Quoi.
0: J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont passés justement de ta génération euh, ou de la génération d'avant par le bataillon de Joinville. Euh, comment c'était Est-ce que euh, j'ai l'impression que c'est un peu le passage obligatoire de l'époque pour performer Est-ce que j'ai bien compris Ah bah
1: c'était un, un bel outil. Hein. Euh, disons bah ça nous permettait de euh, de penser qu'au kayak pendant un an. Quoi. On avait un mois de classe. Et après, euh, tu, tu, tu faisais des. Alors nous, on a eu beaucoup de chance parce que on a fait quasiment euh, plusieurs déplacements à l'étranger parce que notre euh, notre entraîneur, c'était Pascal Boucheret, et il était ancien euh, capitaine de l'armée qui était en retraite. Et donc lui, il avait quand même pas mal de de, de gens qui connaissaient le système militaire et on, ça nous a permis d'aller à, à, au championnat du monde militaire, d'aller en Italie d'aller à Fréjus, d'aller un peu partout dans les casernes, on était reçus, reçus dans les casernes et puis euh, on pouvait faire du, du bateau quoi. C'était sympa quoi.
0: Comment c'était les championnats du monde militaire? T'es le premier qui, qui m'en parle? Euh...
1: Bah, qu -qu 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 je crois que c'est l'un des seuls qui les fait. Bon, en fin il n'y a pas beaucoup de nations. <rire> on était que. C'était en plus c'était un super endroit, c'était euh, à Sabodia. Euh, ok oui, je, donc, vois, bah, ça, je
0: vois les
1: photos ça a l'air euh, magnifique c'est ouais. magnifique bah, là il y avait aussi le, le centre militaire de l'armée de l'Italie et donc on, on avait été reçus euh, bah, chez eux et puis euh, bah, c'était il faisait beau l'endroit était magnifique et on s'entraînait dans une eau saumâtre parce que c'était un bras euh, et la mer était après quoi. et là c'était des parcs à huit et tout ça et le bassin de, de course il était là quoi c'était assez, assez sympa.
0: Et, et au niveau de l'organisation euh, de la compétition, c'était euh, organisé comme un championnat du monde classique. Euh, Est-ce que tu as performé en fin,
1: en fin de compte. Oui, j'ai performé. Mais en fin de compte, c'était avec deux nations, l'Italie et la France. Ah merde.
0: <rire>
1: <rire> mais bon, après nous c'était des bons, bons souvenirs hein, mais en fin de compte, on était que deux nations quoi. Alors après je, je sais pas si je crois pas que ça s'est refait un peu.
0: Quand tu étais au bataillon de Joinville, est-ce que tu as senti que cette année au, au bataillon t'avais vraiment aidé à progresser?
1: Euh, oui, euh, après progressivement oui, bah oui, oui, mais après, bon, aussi à, à faire plus la fête, et donc c'est pas forcément une bonne chose non plus. quoi. <rire> voilà. C'est pas euh, le, pas, comment dire, c'est pas. On n'est pas assez comment dire, euh, épaulé, on va dire.
0: Quand, quand tu sors du, du bataillon de Joinville, Juin, est-ce que tu euh, reprends tes études en parallèle du kayak Et si oui, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, euh, bah moi, j'avais mon CAP électromécanique. Et bah, mon père euh, avait été directement été voir la fédération pour dire si vous voulez qu'il continue à faire du kayak, trouvez-lui un travail. <rire> <Et> donc, <rire> ça, a, ça a été un peu chaud. Et donc, euh, ça a mis 6-7 mois. Et euh, de, de, grâce à mon père et puis aussi aux au cadres fédéraux, bah, je suis rentré à la ville de Paris, voilà, comme sportif de haut niveau.
0: Ok. Donc là, tu étais détaché un peu comme aujourd'hui avec les CIP, euh, où tu peux t'entraîner et tu bosses à 20, 40, 60%, 80%, quelque chose comme ça Alors,
1: Moi, là, j étais, j étais, en fin de compte, moi, j'étais totalement détaché. J'étais rémunéré et totalement détaché. Donc, euh, un, peu, un peu seul aussi, un peu seul. <rire> mais après, c'était aussi bien, mais bon, j'étais un peu seul, quoi. Parce que j'étais adulte, mais euh, j'étais assez jeune dans ma tête. Quoi. Voilà, mmh. j'avais pas la même maturité que des gens comme Didier Vasseur, Bernard Brejau, Philippe Bocara, Pascal Je J'étais pas assez mature, on va dire, je pense.
0: Quand, quand tu sors du bataillon de Joinville, est-ce que tu retrouves ton groupe d'entraînement à, à Boulogne
1: Bah après non, parce que ça Bah après Bernard lui s'en va vivre à côté de l'INSEP. Euh, Xavier bah lui. Il rentre à l'armée, mais il rentre pas au bâton de Joinville. Félix, il travaille. après, je, me... je suis un peu seul, quoi. Je suis un peu livré à moi-même, on va dire.
0: Ok. Et euh, je ne sais pas comment. C'était à l'époque, mais tu n'avais pas moyen de rejoindre. Il n'y avait pas encore le pôle France de Vers-sur-Marne avec des athlètes qui s'entraînaient tous les jours ou quelque
1: chose comme ah bah, ça. n'existait pas.
0: Ok, voilà.
1: <rire> en fin de compte, avant, c'était, il y avait une base nautique euh, à Nogent-sur-Marne, maintenant c'est la Fédération Française d'Aviron, et après, on avait un bassin à choisir le roi où, où euh, tu pouvais t'entraîner à Choisy-le-Roi. Mais moi, en, en plus, j'avais pas encore de voiture, euh, et puis j'habitais Boulogne quoi, chez mes parents.
0: Quoi. Ok, alors là, tu t'es euh, retrouvé, donc tu avais euh, ton boulot et tout, mais en fait, tu t'entraînais tout seul, quoi, pratiquement.
1: Voilà. Et après, des fois, Bernard m'appelait. Des fois, il y avait des regroupements le week-end. Donc, ça, c'était sympa. Donc, le, le week-end. Week et puis, euh, bah, après, Bernard, il revenait le week-end aussi. Donc, euh, mais c'est vrai que dans la semaine, c'était un peu un peu, un peu un, un individuel. Quoi.
0: Et Est-ce que par la suite, dans ta carrière, tu as eu un moment où tu as été mieux encadré
1: En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, euh, je progressais plus je me suis posé plein de questions, bah, je faisais des performances qui me plaisaient pas. Et donc, il euh, y a Jean-Paul César qui m'a fait, fait un programme, et j'avais aussi, parce qu'après, bon, en fin de compte, après j'ai rencontré ma femme, et après j'ai déménagé, euh, j'ai vécu au Péreux de l'année euh, 87-88, c'était avant les Jeux Olympiques de Séoul, et là j'ai pris un appartement à, au Péreux, et là, je m'entraînais à NCEP où elle était plus ou mieux encadrée. Oui, tout à fait. Mais bon...
0: Voilà. Ça a duré combien de temps, cette période de non-encadrement Entre guillemets
1: bah, entre, entre 85 et... Euh, 85 et... Oh, alors, alors, attendez. Euh, 85 et 86, en va dire.
0: Ok. Et, et donc, durant cette période, qui sont normalement, euh, bah, je vais dire, presque tes meilleures années, vu que tu étais encore bien jeune... Euh... C'était un peu la, la galère pour s'entraîner, quoi, pour progresser.
1: Bah, Ce n'est pas la galère, mais j'avais aucune obligation. Donc, c'était assez simple, de, 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 des fois, de rien faire. Quoi.
0: Euh... Et, et, et par la suite, quand tu as été à l'INSEP, est-ce que, justement, après, il y avait un entraîneur euh, tous les jours avec toi Il y avait un groupe d'entraînement, tout ça Est-ce que tu as retrouvé ça
1: Après, non, on se retrouvait entre athlètes, mais… Euh... Après, il y avait des, des, des entraînements communs, mais, mais des fois les entraîneurs n'étaient pas souvent là parce qu'ils avaient aussi d'autres euh, occupations à gérer. Et euh, on était, on avait un, un, un programme cadre, et ça on pouvait le faire à plusieurs. Mais on était euh, un peu, un peu à nous-mêmes.
0: Ok, ouais, c'est. Euh, je te pose pas mal de questions parce que c'est vrai que ça change de l'encadrement euh, actuel ou des champions euh, qui sont encore en cours de carrière que j'interview. Et c'est pour ça que je te pose plein de questions, savoir comment c'était à l'époque. J'ai l'impression que c'était vraiment. Euh, il fallait vraiment compter que sur soi-même.
1: <rire> ah, donc, matériellement, on avait tout ce qu'il fallait, mais humainement, on n'avait pas tout, tout à fait tout, je pense. On on, Peut-être que matériellement, on était mieux aidé que aux, les jeunes d'aujourd'hui.
0: Tu veux, tu veux dire que tu avais à disposition des bateaux, des paniers euh, comme bah, Ça, c'était
1: grâce, ouais, grâce au club. Euh, et puis après, il euh, bah a... Et comment dire, euh, la fédération, euh, elle nous met de donnait des, des moyens financiers qui étaient aussi pas euh, si mal que ça, quoi. va dire pour l'activité qu'on pratiquait.
0: Tu dis à partir de 90, tu as, re as rejoint l'INSEP. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu as commencé à reprogresser
1: Alors moi, j'ai progressé, j'étais stable. Je, je, je progressais plus aussi vite. Euh, je me posais énormément de questions et je progressais plus aussi vite. Et donc, c'est à ce moment-là, justement, que j'en ai, ai parlé avec Jean-Paul César. Et il m'avait fait un programme un peu plus que lui, il avait un, un BE troisième degré. Donc, je, je, il m'avait fait un programme vachement plus carré. Et après, j'avais rencontré aussi Miller et qui était la recherche à l'INSEP. Il y avait une nouvelle machine en musculation qui, qui calculait tes courbes quand tu faisais un développer couché coucher en un tirage planche. Et donc, ils ont calculé la vitesse de ma main quand je pagayais, et la vitesse que, que la force que je produisais quand je faisais du degré ou du de tirage planche. Et après, on m'a dit, il bah, faut mieux que tu travailles à tel poids parce que c'est plus proche de ton activité. Et ça, ça m'a permis de passer un cap aussi.
0: C'est hyper intéressant ça. est-ce ouais. est que est-ce que tu aurais encore des, des traces de tout ça Pardon Est-ce que tu aurais encore des traces, des mesures euh... que tu avais faites à l'époque ou quoi
1: Peut-être, ouais. Il faut que je regarde. Ouais, ouais,
0: ouais. Si jamais tu arrives à retrouver, bah, ça m'intéresse fortement. Euh, ça a hyper intéressant. Euh.
1: <rire> bah Oui. Bah, euh, ouais, bah, après Miller et Kiev, il y a un qui était parti au groupe Lagardère euh, pour la préparation physique des tennismans, je crois. Mais je peux ouais, je vais chercher. Je te, je te tiens le recours. Ouais.
0: Et, et donc, à ce moment-là, tu, tu reprogresses. Et est-ce que tu arrives à suffisamment progresser pour euh, avoir les, les jeux en ligne de mire
1: euh, Oui, plus ou moins. Bah, après, le problème, c'est qu'en 91, il y a les chemins du monde en, en France et je ne suis pas sélectionné. Voilà, là, je prends un grand coup. C'est chou.
0: Pourquoi, pourquoi tu n'es pas sélectionné
1: bah Parce que j'étais... Bah parce que j'étais toujours limite. J'étais pas mauvais, mais je n'étais pas non plus au-dessus du lot. Quoi. Et au-dessus du lot, après, il y avait des, des gens qui étaient beaucoup plus performants que moi. Quoi. Donc, euh, et comme je prenais de l'âge, il bah, y avait des jeunes qui arrivaient parce qu'en fin de compte, comme moi, j'étais tout seul de ma génération. Après, il y avait des gens comme Lazac, comme Lubac, euh, comme Lancerot. Euh, qui sont arrivés comme François During et donc euh, bah moi je devenais vieux et je ne pas aussi et oui, des fois ils étaient supérieurs à moi quoi. donc euh, voilà quoi, tout simplement
0: là, là tu on est en 91 mais moi j'étais resté à 86-87 pour 88 et si es, c'est passé t'étais encore trop limite pour ah, passer aussi
1: non 88 en fin de compte il y a eu deux K4 de fait enfin donc il y a eu un K4 c'était euh, euh, Didier Vavasseur euh, Daniel Legras Francis Hervieux et je sais plus le quatrième. Et il y avait un autre cas, c'était petit Bou, Lubac, Bertou, Christophe Noël. Et normalement, ils il devaient choisir un des deux à la fin de la, comment dire, donc ça c'était un an avant, donc en 87, ils devaient choisir le, le bateau qui avait fait la, la plus belle performance, les plus belles performance pour aller au jeu. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'on était plus ou moins à égalité. Le, le, le staff technique de la Fédération trouvait qu'il n'y avait pas un bateau qui était supérieur à l'autre. Donc, ils nous ont convoqués à la Fédération, moi et Christophe Noël, pour savoir euh, si on était prêt à, à monter dans le bateau, à casser le caca qu'on faisait, pour euh, faire un bateau avec euh, Daniel Legras et Didier Mamasso. Et nous, on a dit non. Parce qu'on avait fait un pacte euh, en disant que euh, c'était soit on allait tous les quatre, soit on n'y allait pas. Et nous, on pensait que les deux, les Christophe Petitbou et Pierre lubac auraient fait la même chose. Donc, comme on a dit non, bah, ils ont demandé aux autres et les autres, ils ont dit oui. Et donc, on est restés à la maison.
0: La merde.
1: <rire> bah, C'est la,
0: la merde. La Quand t'es <rire> es es trop es honnête. La merde. <rire> ouais. et, et là, mal mal malgré tout, tu vois, t'es à 88, donc t'es pas pris et tout. Est-ce que t'as… Comment tu restes motivé Est-ce qu'il un moment, parce que j'ai l'impression que es vraiment, tu vois, es t'es seul de ta génération, soit tu t'entraînes avec des plus vieux, mais a priori, j'ai l'impression que tout le monde est un peu éparpillé, il n'y a pas encore... Est-ce que tu sais quand est-ce que le Pôle France de verre a été créé
1: Ah oui, ben c'est moi qui l'ai ouvert. <rire> <rire> ben non, parce que en... Ah, ben, Après, en 80... Euh, attendez, alors attends... Oh, oui, le pôle de verre, il a dû être ouvert en 90, pardon, parce que les pas du monde de verre, en fin de compte, ont eu lieu en 91. Donc, euh, ouais, en 90, il a été ouvert. Mais c'était que... au du, tout début, tout début, quoi. Quand,
0: quand tu dis que tu, tu l'as ouvert, c'est-à-dire que c'était un des premiers à naviguer dessus
1: Bah oui, c'est parce qu'en en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, il y avait... Un, encore, C'était encore brut de béton, on va dire. Et en 91-92, on fait partie de la préparation olympique avec Bernard et, mais par contre on a le droit on est sur les listes ministérielles préparation olympique mais on n'est on on est pas admis à aucun stage de l'équipe de France euh, pour des, diverses raisons je ne sais pas pourquoi et donc bah Bernard part euh, s'entraîner en, en Nouvelle-Zélande et moi je reste tout seul à Vert et comme j'avais rencontré moi grâce à, à, à Pascal Boucherie euh, Veta c'est un Russe qui m'avait donné son programme d'entraînement et moi je faisais que du Russe c'est pour ça que tout le monde dit bah, je faisais 3 fois 40 minutes le, le premier entraînement, 24 fois 20 secondes l'après-midi, euh, 20 fois 2 minutes le lendemain matin, et 18 km en fondamental euh, le lendemain. Et après, euh, à une, une petite vitesse, le, et encore 3 fois 40 minutes à la fin du micro-cycle. Je faisais oh. à peu près 150, 150 km de cahier par semaine.
0: Donc, donc, donc là, là c'était deux séances par jour et tu faisais ça et tu répétais ça deux fois dans la semaine. Ouais,
1: c'était cinq entraînements une demi-journée de repos, cinq entraînements. voilà, Plus la muscule.
0: Et, et toujours les mêmes séances, alors, pratiquement
1: Après, tu variais. Oui. Après, c'était soit c'était deux minutes soit c'était quatre minutes. Soit c'était 20 secondes, soit c'était dix secondes. Euh, soit, des fois, tu faisais aussi euh, des 300 mètres, donc une minute. Par contre, le début de cycle, le fin de cycle, c'était toujours trois fois 40 minutes. Et les Russes, eux, ils font ça à quatre. Donc, ils font dix minutes devant et après, ils tournent. Il a, ils changent chaque fois, tous les dix minutes, ils changent.
0: Et, et après, toi, tu, fait... tu fais ça tout seul, quoi
1: Tout à fait, ouais, ouais. Et 10 minutes de récupération entre chaque,
0: quoi. Voilà. Et pareil, quand tu, quand tu, donc, quand tu faisais des 2 minutes, parce que 20 fois de cas, pour moi, quand tu fais des 2 minutes, c'est mieux d'être à plusieurs, quand même Ou même euh, pour des 20 non, minutes des trucs comme,
1: comme ça jeu, Non, parce que le but du jeu, après, c'est bien d'être à plusieurs, mais le but du jeu, c'était d'être régulier. Et là, c'est là où j'ai commencé à apprendre les cadences. Parce que si tu veux, quand tu fais 3 fois 40 minutes, tu es à 60-70. Quand tu fais 20 fois 2 minutes, tu es à 70-80. Voilà. Et c'est là où, où le, le, tu as la vitesse du bateau, mais aussi tu as la, 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 la cadence de coup de pagaie. Quoi.
0: Ok. Parce que là, le, le russe que tu avais rencontré, lui, il se calait sur des fréquences de coup de pagaie ou pas du tout
1: Bah, En fin de compte, c'est tellement fatigué à la fin que sinon, tu ne peux pas pagayer plus vite.
0: <rire> je vois, <rire> <Ouais, c 'est rire> je, je vois l'idée. <rire> ouais,
1: c'est le truc... Parce que sinon, tu exposes, tu ne peux pas faire l'entraînement. Et, même les, et moi, les Russes, on s'est entraîné avec des Russes en Espagne. Le, le, dernier, jour, le dernier entraînement du deuxième micro-cycle, le dimanche matin, c'est 3 fois 50 minutes. Ce n'est plus 3 fois 40, c'est 3 fois 50. C'est des extraterrestres. Hein. C'est super efficace. Par
0: et donc, avec ce régime d'entraînement, est-ce que tu as vraiment progressé Parce que là, es, c'est quoi ah, C'est en, bah, en 90, que tu fais ça
1: 90, 91, crois. Mais bah, oui, parce que ce qui est marrant, c'est que... En 1991, Bernard euh, revient de, je ne sais plus de, de où, et on prépare les Chemin de France pour beaucaire Et donc, il y, a quoi, il y avait trois semaines. Et lui, pour une fois, il dit, bah, tiens, on va faire ton programme. Ça me, ça, parce que comme il avait vu je n'avais quand même pas, pas mal performé, pas mal progressé, il dit, bah, on peut essayer. Et donc, on fait des entraînements, tout ça. Et, et ce qui est marrant, c'est trois jours avant, on s'entraîne avec Jérôme Varin et Philippe Renaud. Eux, étaient en C2, nous, on était en K2. Bah, on s'entraîne, tout, et puis, bon, personne ne dit rien. On va euh, aux France, et là, bah, on gagne tout. Même la première série, Bernard, il dit, « Bon, bah, on regarde les bateaux, qui c'est qui va vite ?» En fin de compte, on fait trois coups de pelle, on a deux bateaux d'avance. Et même Bernard, il n'en revient pas. Quoi. Il dit, « Mais c'est quoi, quoi cette histoire ?» Et donc, bon, bah, on, on performe pas mal. Et après, j'ai rediscuté avec Jérôme Varin, et Jérôme Varin m'a dit "Mais quand vous êtes entraîné il y a trois jours là, mais vous vous traîniez. Mais comment vous avez fait Qu'est-ce que vous avez fait Et il, il, il comprenait pas non plus. <rire> mais, le, le kayak, on comprend pas tout hein, des fois.
0: <rire> ah, mais ça fait vraiment un volume d'entraînement euh, énorme, quoi. Vraiment là, peut euh, pas dire que tu non, non, Là, là, tu fais des siestes.
1: <rire> oui, oui, c'est clair. Mais mais, mais c'était des volumes, mais c'était des volumes à des vitesses bien définies, donc. Euh, euh, en fin de compte quand tu regardes quelqu'un qui fait du vélo ou quelqu'un qui fait de la course à pied les... alors pour les sports assis de toute façon il faut faire deux fois plus qu'un sport debout donc euh, euh, quelqu'un qui fait du vélo tu regardes le nombre de kilomètres qu'il fait par an c'est monstrueux mm. donc en kayak et nous en plus avec la force des bras donc il faut euh, il faut vraiment travailler pour, pour performer quoi.
0: Est-ce qu'avec ce volume d'entraînement à côté, tu faisais de la, de la muscu, tu arrivais à performer en muscu
1: Alors, muscu, j'étais pas trop mauvais, mais après, euh, je, je progressais pas énormément. J'avais, euh, je sais pas, je faisais 85 kg, j'arrivais à soulever 80 kg 90 kg max.
0: Quoi. Ok, ouais, donc, donc t'étais pas, pas, mais moi, bon, c'est pas je te pose la question, parce qu'avec un tel volume d'entraînement, euh, moi, je vois, après, déjà que si... je beaucoup en kayak, j'ai plus rien sous les barres. Oui, c'est ça. tu as t'as encore du jus ou pas? Est-ce qu'il te reste quelque chose?
1: <rire> ah, bah, tu poses pas de questions, tu le fais, et puis, euh, tu le fais, et puis euh, puis, après, bon, bah, tu fais ce que tu peux, puis c'est tout, quoi. Après, on était quand même assez technique, donc, on, on bah, moi, je, moi, quand je faisais de la pratique, j'étais dos plat, je faisais attention à ma position, donc j'avais mes repères, donc, euh, des fois, c'était plus la technique qui me faisait soulever la barre que la, que la force que j'avais.
0: Là, en 91, tu euh, performes, a priori, super bien avec Bernard. Qu'est-ce qui fait que euh, tu ne fais pas les, les Jeux de 92
1: Alors, en fin de compte, c'est en 91-92. Donc, c'est 91, là où on est en, on est, on est en équipe, euh, comment dire, euh, en équipe olympique, mais on n'est pas invité au stage olympique, au stage… De, et et du pour jeu, pourquoi
0: vous n'êtes pas, pas invité
1: Alors là, il demander, faudra demander aux personnes concernées… <rire> Parce qu'en en fin de compte, on était un peu mal aimés, et puis qu'on dérangeait, et puis euh... je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Euh... Parce qu'ils ne avaient... croyaient pas en nous, tout simplement. Quoi. Après, ils avaient fait des choix. Et puis, euh... puis c'était comme ça. Voilà. On, était... On, a... on était bons, euh... Euh... mais bon, c'était. Ils avaient décidé comme ça. Voilà. Mais après, ils auraient pu même ne pas nous mettre sur les listes olympiques, et ça aurait été encore plus dur pour nous. Donc c'était pas plus mal que. Déjà, ils avaient quand même laissé sur les listes olympiques. Et donc, c'est pour euh... ça que je te parlais de Vert, qu'en en fin de compte, euh, bah, quand les gens étaient, par exemple, ils étaient en Guadeloupe au, euh, au soleil, bah, moi, je m'entraînais tout seul à, à vert sur -Marine. Donc, c'est pour ça que je dis c'est moi qui ai un peu euh, <rire> et, et traîné le bassin. quoi. Et, et
0: pour, 4, pour 92, c'est qu ce qui fait que, euh, comme vous ne pas sur les cas, sur les, invité au stage, tout ça, après, quand il y a eu les sélections, vous n'êtes pas passé
1: alors, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que, donc, en 92, moi, je me suis fait mon propre programme et j'étais tout seul avec ma femme, parce que là, j'avais eu un, 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 un enfant qui avait deux ans, Thomas. Et donc, euh, j'étais à temple sur lotte et donc tout seul, avec ma femme et tout. Et puis, bon, bah, et à temple sur lotte je rencontre un, un club allemand de Wolfsburg, là où il y a la, le siège de Volkswagen. Et l'entraîneur, c'est un ancien allemand de l'Est. Et ils étaient deux entraîneurs. Et puis, bah, je te demande si tu peux m'entraîner avec eux. Ils me disent oui. Et puis, en fin de compte, c'est totalement différent de ce que je faisais avant.
0: Ah bah alors, qu'est-ce qu'ils te proposent
1: <rire> ah bah Alors là, c'est quatre entraînements par jour. Ah <rire> entra... ouais. Mais c'est des entraînements qui durent une heure quoi, à peu près. Et donc là, tous les matins, c'est 10 km euh, à 62 coups de pelle minute. Après, soit tu fais une muscule 80 répétitions sur un circuit training, soit tu fais de la puissance en bateau. Et inversement, l'après-midi, si tu as fait le bateau le matin, tu fais l'après-midi. Et après, tu fais une, une séance de, 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 comment, de compensation, soit en course à pied, soit en bateau. Six kilomètres, tranquille, quoi. Et donc, okay. pareil, tu, tu fais ça deux jours et demi. Le, et le dernier jour, tu fais un chrono. Un chrono, une vitesse, ça dépend. Et tu peux faire une force en muscule aussi.
0: Et un, un chrono, quand tu as un chrono, c'est quelle distance?
1: Bah, après, ça peut être, soit ça peut être des 300 mètres, soit c'est 500 mètres, soit c'est des 1000 mètres, quoi.
0: Ok, mais euh, est-ce que tu n'as pas… Euh... Après, là, j'ai l'impression que l'effort est quand même plus euh, précis, donc tu as moins de fatigue peut-être qu'avec l'entraînement russe, entre guillemets euh,
1: Alors, en fin de compte, bah, pendant le stage, ça a été. Et comme j'avais bien sympathisé avec euh, les, les entraîneurs, ils m'ont dit, bah, on va te faire un programme jusqu'aux jusqu sélections. Et donc, il m'a dit, il m'a expliqué que je n'étais pas assez fort en endurance musculaire. Donc, il me fait un programme et je rentre euh, donc la semaine d'après, je commence le lundi et là c'était donc 10 km de kayak après une muscule, il fallait que je fasse 80 reps en développé couché, 80 reps en tirage planche, en tirage poulie, en abdos en lombaires, en squat et trois fois. Donc je le fais l'après-midi, je refais euh, alors une puissance en un bateau et après un petit tour ou un petit footing. Donc je fais ça deux jours et demi. Et le le, le, le mercredi matin euh, je commence à faire de la puissance, qui m'a dit de faire de la puissance, et là, j'ai cru que mes bras allaient exploser. J'ai cru qu'ils allaient exploser mes bras. Bon, j'arrive à faire à la séance, je vais faire ma vitesse, et le jeudi matin, bah, je pouvais plus plier mes bras, j'avais tellement de courbatures que je pouvais plus plier mes bras. C'était euh, <rire> c'était la, la folie, quoi. Donc, je me suis quand même forcé, je n'ai pas gayé et puis après, j'ai encaissé l'entraînement, et après, bah voilà, j'étais encore plus fort qu'avant, mais euh, c'était, euh, c'était comment dire, euh, impressionnant. C'était dur, mais très efficace, quoi, on va dire.
0: Alors, on on, on voit là un truc qui revient pas mal dans ta carrière, c'est que tu as vraiment progressé quand tu as fait un gros volume d'entraînement.
1: Et puis quand tu changes aussi, le fait de changer de, de façon de travailler. Euh, tu as la méthode, on va dire, la méthode française, la méthode russe, la méthode allemande, et puis aussi la méthode hongroise, comme ça que j'ai pas fait, mais. Je pense qu'il y a quatre. De... En plus, la méthode française, c'est un peu la méthode européenne. Qu'est-ce
0: que vous la méthode hongroise
1: Alors, moi, je n'ai jamais fait la méthode hongroise, mais la méthode hongroise, euh, eux, ils font euh, beaucoup de, de 2000 mètres. Alors, ils font des 2000 mètres avec virage. Leur sélection, c'est ça. C'est 1000 euh, dans un sens, 1000 dans l'autre. Et ils font. Euh, alors, par exemple, ils ont. Euh, un, une, une... Des fois, ils avaient des entraînements il fallait faire le tour d'une île. Donc ils avaient trois jours, mais eux ils le faisaient en deux jours. Comme ça après ils avaient un jour de plus de récup. C'était euh, bah, c'était les clubs à Budapest. Parce Il y a 100 clubs de course en ligne à Budapest, donc euh, c'est c'est énorme. Et euh, et après ils, ils faisaient beaucoup des des en muscule. C'était des 10-10, 10 séries de 10, quoi. tirage planche, euh, tirage planche, tira, tirage tirage bar fixe et développé couché. C'était bah, c'était très très fort en musculation.
0: Ok donc le, leur test c'était plus sur des, sé des séances aérobie entre guillemets.
1: Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais après, ils avaient aussi une école de pagayer, parce que quasiment tous pagayaient euh, pareil. Ils avaient vraiment une façon de pagayer propre à eux.
0: Est-ce que tu penses, tu vois, que ça t'a manqué, ça justement, d'avoir été encadré sur la technique pour avoir euh, peut-être une meilleure gestuelle
1: Sûrement, oui. oui. Après. Bah, oui, bah, sûrement. Bah, après, peut-être des éducatifs, mais l'éducatif russe, c'était pas mal. Et après, euh, bah, la, quand t'as la condition physique euh, allemande euh, de l'Est, c'est bah, assez facile.
0: Qu'est-ce Qu qui se passe en, en 92 pour toi
1: alors en 92, Bernard ne sait pas s'il continue ou pas, donc il était parti trois mois en Nouvelle-Zélande ou deux mois, je ne sais plus. Et il m'appelle un matin, il m'a dit euh, Ouais, bah, en fin de compte, euh, je suis motivé, si tu veux, on peut essayer de faire un cadeau ensemble. Donc voilà. Quoi. Donc bah, moi, j'étais content. Et puis, euh, bah, il rentre le jour des... ou une semaine avant des championnats de France de fond, qui étaient à, à Caen, je crois. Et on ne les court pas parce qu'il avait le décalage un peu dans, le... dans le temps, son corps. Et ben moi, je le fais et puis je gagne. quoi Donc, ben, il était content pour moi. Et puis, ben, après, on a commencé à s'entraîner. Et puis, euh, voilà. Et puis, ben, on va à Malines où on... <rire> on avait bon comme objectif. On souhaitait passer en, en K2. Mais c'était quand même euh, un gros challenge de battre quoi Et première compétition internationale, euh, ben, on, on bat Bocaraboucherie sur le k 2000 Donc, on est un peu surpris, mais bon, on est content. Et euh, on pensait aller à, à comment dire, à Svegat, c'était la course hongroise. Mais là, ils nous, ils nous disent, bah non, non, si c'est seulement pour les gens qui sont en préparation olympique plus, vous, vous n'êtes pas invité. Donc, voilà. Quoi.
0: Okay. <rire> <rire> OK. OK. Euh... Mais est-ce que je peux te demander comment tu, tu, tu ressens les choses à ce moment-là
1: Là, bah, pour, pour... là c'était le début de saison. Moi, je, je sais que j'avais fait le maximum pour être très fort. Euh, je ne me pose pas trop de questions, on continue à s'entraîner, on... On... on travaille, et puis euh, on... je ne pose pas trop de questions, on est motivé pour, euh, pour continuer la saison, et puis on verra bien à la fin. Quoi. Et
0: donc, euh... Comment se passe cette fin de saison
1: Alors après, on va à Paris, et course internationale à la Paris, où là, euh, on rebat boca à Boucherie, et on bat aussi Olivier Lazac et Pascal Lancement. Et euh, donc, euh... Bon, on est content. Et puis, bah, là, la, bah, la, la fédération ne nous parle pas trop. Et après, il y a Duisbourg un mois avant les Jeux. Alors là, c'était vraiment le, la grande compétition. Deux bateaux par pays. Et euh, bah, on va là-bas. Enfin, en cas de 500, on n'a pas vraiment performé. Et euh, Lazac et Patrick Lansereau ont mieux, mieux performé que nous. Par contre, en cas de 1000, on se retrouve en finale. Ainsi, contre Bukharaboucherie. Et là, nous, on fait quatrième et eux, ils font huitième. Voilà. Mais c'est eux qui vont au jeu. Okay. <rire> Pourquoi, je ne sais pas. Mais... Et sur 1000 mètres, on leur a mis quatre secondes. Voilà.
0: Et euh, Est-ce que ça te motive peut-être à prendre ta retraite par la suite en voyant que les portes se ferment malgré tes progrès, malgré le fait que, théoriquement, tu aurais dû te sélectionner
1: Alors, c'est assez compliqué parce qu'en fin de compte... Euh... Ah, nous, on n'est pas tellement contents, donc on essaye de remuer le ciel et terre, Et donc, on, on décide de, de faire une procédure contre la fédération. Alors, la grosse erreur qu'on a fait, c'est qu'on a fait euh, 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 comment dire, on a fait une requête euh, bertou bréjon contre FFCK, et on n'aurait jamais dû faire ça. On aurait dû faire ACBB contre FFCK. Deux identités différentes. Parce que si tu as beaucoup moins de poids. Quoi. Et euh, bon, on fait la requête. Alors euh, la requête, euh, bah, Le problème entre le moment où tu fais la requête, c'est tribunal administratif, et le moment où tu as la décision, bah, le, les Jeux olympiques étaient passés. Quoi. Et,
0: et ouais. est-ce que ça, ça te pousse à, à prendre ta retraite ou tu continues malgré tout avec l'espoir de 96
1: bah, En fin de compte, donc, euh, <rire> on se retrouve au, au comité olympique français pour signer... Euh, comment dire, un, un protocole d'accord, parce que si on ne faisait pas ça, euh, ils m'enlevaient ma convention, ils m'enlevaient il tout, et puis moi je me sentais bien, je n'avais jamais été aussi fort, et puis je commençais à, à comprendre mieux l'entraînement, et donc j'avais quand même des, encore des capacités, je pense. Quoi, voilà. Et donc, euh, bah si je ne signe pas, bah ils me, il me, il me sucrent tout. Quoi. Et donc on fait un protocole, et ils me permettent de rester en équipe de France moyennant contre des, des comment dire des, des résultats bien sûr mais il, il me laisse le euh, champ libre et puis Bernard lui là qu
0: comment ça se et, passe et alors euh, pour toi après en 93
1: ou alors sinon une parenthèse c'est qu'en 92 moi ça faisait 15 ans que j'étais en équipe de France et entre 91 et 90 et en 92 sur le, les 15 ans d'équipe de France j'avais dû faire une ou deux fois un contrôle antinopage en 91-92 j'étais contrôlé 10 fois <rire> c'est très surprenant. <rire> voilà. Et après, bah, en 93, euh, bah après bah, le, le corps qui commence à, à fatiguer, on va dire. Je me fais une, une grosse tendinite au coude. Et euh, après, j'ai eu des bons et des mois bons.
0: Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes alors c'est les blessures
1: Non, non, je n'ai pas arrêté. J'étais jusqu'en 96. Et en 96, il bah, y a les sélections alors, euh, en mono, et je me fais battre euh, sur la ligne par Vincent là. Voilà. Mais là, c'était euh, euh, ma faute à moi. Hein. C'est lui qui était plus fort. Voilà. Euh...
0: Est-ce que tu as eu le temps, tout à l'heure, au début d'interview, on parlait de Kirsten Neumann, est-ce que tu as eu le temps de le rencontrer et euh, de t'entraîner euh, sous ses ordres entre guillemets
1: En fin de compte, ce qui m'a fait rire, Kirsten Neumann, c'est que Hervé Madoré, je pense qu'il avait eu l'idée de le faire venir par rapport à mes performances. Quand il a vu les performances que je faisais, parce que moi, je ne me cachais pas et j'expliquais, je même, même j'en avais parlé à tout le monde, pour comment je m'entraînais. Et c'est pour ça qu'il a eu l'idée de faire venir un de l'Est. Et c'est ce qu'avait fait la fédération d'Aviron deux ou trois ans avant. Et le seul problème, c'est que qu'Hirsten Norman, quand il faisait des, des programmes d'entraînement, lui, il donnait des programmes d'entraînement un peu… comment dire, il avait l'impression de que les gens qui étaient entraîneurs, c'était des, des gens qui avaient eu la même école de formation que les, les, ces, les Allemands. Alors que les, les Français n'avaient pas du tout la même école de formation. Et ils traduisaient les programmes d'entraînement un peu à la française, pas à l'allemande. Et donc, c'est pour ça que ça n'a pas forcément… Bon, ça a eu des résultats, mais pas autant qu'on aurait pu penser, quoi. Et,
0: et est-ce que toi, tu as eu l'occasion de t'entraîner, justement, suivant euh, ces traductions
1: oui, oui, mais après c'était pas du tout euh, ce que lui, entre lui ce qu'il souhaitait et ce qui était proposé, Ce n'était pas du, du tout, du tout. Euh, ça correspondait pas. Puis moi, en fin de compte, c'était en 96, donc c'est 97. Voilà, je commençais à être un peu fatigué, puis euh, j'avais eu moins d'aide par mon club et donc voilà, bah, j'ai décidé de, de, de laisser tomber. Voilà.
0: J'ai l'impression que tout au long de ta carrière, tu n'as pas eu euh, l'encadrement qu'ont euh, peut-être aujourd'hui les jeunes ou les membres de l'équipe de France. Est-ce que tu est as l'impression d'être, euh, d'avoir fait ta carrière euh, au mauvais moment?
1: Non, non, parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, euh, non, bah, après, c'est comme ça. Et puis, il euh, y bah, avait des, des choses qui étaient mieux et puis des choses qui étaient moins bien. Mais bon. Euh, bah, c'est est, est comme ça. Après, on, on, déjà, on est, ce qui est bien, c'est que euh, on a pu accomplir son rêve, connaître son niveau, et puis, euh, comment on pourrait dire, euh, faire des belles choses. C'est euh, comme des fois, là que ce soit l'échec ou la réussite, ça te fait progresser
0: bah, Pareil, un point sur lequel je voulais revenir, c'est que tu as connu un peu l'évolution euh, du matériel. Euh, des débuts des années 80, c'était euh, les paillets plates, les bateaux en bois. Et toi, tu as connu un peu l'évolution avec euh, les bateaux qui sont arrivés après en carbone, les paillets wing, etc. C comment c'était de euh, passer, euh, de voir toutes ces vo évolutions et de passer justement par ces différentes phases Est-ce que tu as réussi à t'adapter euh, facilement c Comment c'était
1: euh, Entre la paillet plate et la wing, euh, bah, c'était c'était un peu… comment dire. Euh... Compliqué, parce qu'en plus, la fabrication des Wins, au début, c'était il n'y avait qu'un seul fabricant, et c'était en fibre de verre. Donc, euh, c'était un peu surprenant. Mais après, euh, bah, la Fédération, justement, avait bien joué le jeu. et avait fabriqué des, des Wins en carbone, la marque Brunet. Et bon, c'était des très très difficile à, à tirer, quoi. Mais après, on ne connaissait pas les longueurs. On, on, on bricolait beaucoup. Et après, les angles, ils ont changé. Et après, il y a la Rasmussen qui est arrivée, donc... Euh, comme on faisait quand même beaucoup de bateaux, on s'est vite adapté. Mais après, est-ce qu'on aurait fait d'autres choix Est-ce qu'on n'aurait pas été plus vite en gardant la même pagaie plus longtemps Je sais pas.
0: Justement, tu sais, j'avais une question. Parce que les pagues moi, j'ai récupéré une, une strover, justement. Et je vois que l'angle, il fait 85 degrés. Et, ouais. euh, et, et, je, et je vois maintenant, de ma meilleure expérience, que souvent, l'angle qu'adopte la plupart des gens, c'est entre 50 et 60 degrés. Euh, est-ce que toi quand t'es passé dans une paillée euh, Rasmussen Wing justement euh, tu as diminué l'angle aussi
1: Nous on était à 70 degrés je crois je suis toujours à 70 degrés euh, 50-60 ça me surprend mais 70-75 degrés parce qu'après a l'histoire du vent de face si t'as le vent de face c'est compliqué quoi euh, mais après bon après je après ça dépend comment tu calcules ton angle hein. c'est toujours pareil aussi <rire> ça, ça dépend comment... parce que c'est selon les méthodes qu'on calcule on ne peut pas avoir forcément le même degré.
0: Je vois ce que tu veux dire. Et, et en termes de bateaux, est-ce que de passer des de bateaux bois à des bateaux en carbone avec euh, peut-être des formes plus profilées, est-ce que pareil c'était euh, bizarre en termes d'équilibre Est-ce que tu t'y es rapidement fait
1: Alors moi, j'ai j'ai toujours navigué en bateau bois et mon dernier bateau, c'était Cleaver X. Ok, je vois. Après, et donc, pas, après, j'ai pas eu les nouvelles formes. Mais les nouvelles formes en pour pagayer près du bateau, je pense c'est plus facile, surtout en équipage. Euh, après, euh, bah après c'est vrai qu'on a vu en course internationale des, des, des grandes équipes, en, par exemple avec quatre places, à la fin de la course tomber parce qu'il n'y a plus de mètres couple. Et donc si tu fais une fausse gîte, bah tu tu, tu chavires quoi. Mais euh, euh, je pense, il y a des fois c'est un peu moins stable, mais par contre quand es avant de travers, je pense c'est beaucoup plus facile à naviguer parce que comme il y a moins de mètres couple, bah ça te pousse moins vers l'arrière.
0: Quand tu prends euh, ta retraite, entre guillemets, en 1997, est-ce que tu continues quand même à faire euh, du kayak pour le plaisir ben,
1: En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y avait l'ancien président de, de mon club, c'était Pascal Cotin, qui voulait plus se représenter. Et ben, il y a des anciens du club qui m'ont dit, euh, oh, Olivier, il faut qu'on crée un, un bureau pour euh, continuer l'activité, tout ça, parce que euh, notre club il, est, euh, il a été monté en 1954. Et donc, bon, bah, moi, je dis « oui, bah, je veux bien aider ». Et, comment dire, euh, et on, on, se met, on se retrouve à plusieurs. Et puis, moi, je devais être vice-président. Et puis, au dernier moment, le, le président, il dit bah, « non, je ne peux pas, j'ai des enfants, euh, je ne pourrais pas être vice-président, je n'aurais pas le temps ». Olivier, t'as qu'à être président. Et donc, je me suis retrouvé huit ans président de club à, à Boulogne-Biancourt, à la CD, en habitant Saint-Mort.
0: Ok, bah, énorme. Et comment c'était cette expérience, alors
1: bah, c'était intéressant, mais c'est compliqué, euh, je dirais, euh, le, le monde du kayak et les personnes qui, qui y entourent. Quoi. Et donc, euh, bah non, mais c'était intéressant, mais euh, bah, c'est pas mal de réunions qui finissent à minuit, l'heure du matin. Le lendemain, moi, je me comme assez tôt, donc euh, 6h, 6h30. Donc, euh, des fois, il y a des matins, c'était un peu dur. Quoi, voilà.
0: bah, justement, parce que là, à ce moment-là, tu avais commencé à travailler à temps plein dans le boulot que tu avais trouvé à la fédération, à la mairie de Paris
1: alors moi, j'ai passé des concours à la ville de Paris parce que j'étais rentré comme aide ouvrier professionnel. Après, je suis passé euh, ouvrier deuxième catégorie, électricien. Et après, euh, maître ouvrier. Et j'ai, avant de reprendre à plein temps, j'avais fait un brevet d'État canoë kayak et après un brevet d'État sport pour tous. Donc, j'ai repris le, 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 le travail à plein temps qu'en qu en 2000. Quoi. Donc, euh, ça m'a laissé le temps de, de, de pouvoir euh, tourner la page Petit à petit, quoi. Voilà.
0: Quand, quand tu as été président de club, est-ce que tu euh, entraînais aussi un peu J'en vois beaucoup qui, après leur carrière, deviennent un peu entraîneurs. Est-ce que toi, ça a été ton cas
1: Oui, j'ai un petit peu entraîné, mais euh, moi, avant d'être président de club, j'avais fait un petit peu pour certains athlètes, mais pas énormément. C'était plus genre des programmes, mais je n'allais pas sur les bassins hein, voir euh, leur technique,
0: quoi. Après cette présidence euh, du club de, de Boulogne, est-ce que tu sors définitivement du monde du kayak
1: bah, Je suis toujours bah, là, j'ai été voir les sélections. Bah, mais après, c'est vrai que je n'ai plus d'action au niveau du, du kayak. Je Et... regarde euh, de, de, de loin.
0: Est-ce que tu navigues encore un petit peu
1: Ouais, deux, trois fois par an.
0: Ouais. Ouais. <rire> plus plus du tout, fois,
1: alors <rire> bah, Presque plus. Bah, c'est compliqué. Ouais. Mais après, c'est une histoire de. Bah, disons la circulation maintenant en région parisienne devient vraiment compliquée. Et puis euh, et puis bah après il faut que je trouve leur vie quoi.
0: Est-ce que tu te retrouves un peu comme euh, à l'époque de ta carrière un peu seul pour naviguer C'est un peu le, la même histoire.
1: Ah non non non, non non parce que nous on est une très bonne équipe d'étérans euh, chez nous. Mais disons refaire des kilomètres pour faire une course qui fait 3 kilomètres, 3 minutes. Euh, quand tu passes trois heures ou quatre heures sur une route, euh, bah tu préfères rester tranquille chez toi. Je <rire> sais pas, mais c'est ouais,
0: c'est. Tout, tout à l'heure, tu, tu disais que t avais, t avais un enfant. Euh, Est-ce que il fait du kayak
1: J'ai deux enfants, j'ai un garçon et une fille. Alors, euh, bah, Thomas, non, il, il en a fait un petit peu. Il s'était inscrit au club de Champigny un moment donné. Et ma fille Julia, non. Euh, ils font de, de, il a, Thomas il a fait pas mal de handball mais il a, il a arrêté assez rapidement et bah, Julia elle fait un peu de sport mais de conditions physique, mais euh, euh, voilà
0: quoi. Si, si tu pouvais re revenir en arrière et changer euh, un, quelque chose dans ta carrière qu'est-ce que tu changerais
1: Il euh, bah, faudrait que je mange plus pour être plus fort en force en musculation
0: <rire> tu, tu, tu crois que ça t'aiderait beaucoup
1: Bah ouais parce que après, quand j'ai commencé à faire le programme Allemand de l'Est, euh, bon, j'étais capable, je te dis, de faire 60-70 reps en 2-3 minutes, et euh, 3 fois de suite. Et en, 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 j'étais capable en force ou en puissance de faire 10 ou 12 fois euh, 90 kilos. Par contre, je faisais 110 en coucher, en, en max, c'est tout. Et quand moi j'ai continué la musculation, là, maintenant j'ai déjà réussi à faire 130 euh, en, en max. Euh, et parce que j'avais plus de repos et que je suis maintenant, je suis un peu plus épicie, on va dire. Donc voilà quoi. Donc je pense que l'alimentation et le les cycles de force pour passer un cap, pour pour être plus rapide en bateau. Je pense que ça peut changer énormément de choses.
0: Comment ça se passait l'alimentation pendant ta carrière Est-ce qu'il y avait, j'allais dire, est-ce qu'il y avait un suivi ou c'était à l'arrache
1: Non, non. Bah, un qui était bien tourné. Il y avait une diététicienne. Et puis moi j'aime bien cuisiner, donc euh, non, bah, non, 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 on prépare à manger, non. Puis bah après, moi, quand j'ai eu des jeunes, enf des jeunes enfants, fait, euh, bah, je faisais des sous-maisons, des trucs comme ça. Puis après, quand tu étais en stage, bah, tu mangeais ce qu'on proposait. Quoi. Non, mais on faisait quand même attention. Bon, mais on n'avait pas beaucoup de compléments alimentaires, mais c'est attention quand même.
0: Est-ce que tu es passé aussi par euh, ce que faisait beaucoup, à savoir des coupures l'hiver pour faire du ski de fond et plus de muscu Ou toi, tu montais vraiment toute l'année
1: Moi, j'essayais de monter toute l'année. Parce que moi, j'ai oublié, oublié de dire, ça avait été aussi en sport-études à Besançon en 82-83. Et là, justement, il faisait une grosse coupure. Et Moi, je ne supportais pas ça. Euh, et donc, euh, non, nous, on essaie de monter quasiment. C'est ouais, même arrivé de monter le 31 décembre. Voilà. <rire>
0: J'ai l'impression que t'as pas fait beaucoup de stages à l'étranger, euh, contrairement à d'autres. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça?
1: Bah, j'en ai fait en, bah, quand j'étais plus jeune, j'étais euh, deux ou trois mois en Pologne, quand, parce que j'ai eu, je suis pas du monde euh, junior, on était en Pologne. Après, j'ai fait Potsdam en 91. C'était en Pologne et pareil, on a été aussi resté deux ou trois jours, quinze jours ou trois semaines en Pologne. Après, on était en Hongrie après j'ai fait un stage à Mexico bah, après c'était pas... au sein de l'équipe de France après les stages que je pense que tu parles c'était stages c'était entre athlètes c'était euh... ouais
0: tu vois comme Bernard qui euh, disait euh... qu'il avait été en Nouvelle-Zélande de son initiative ouais. avec sa femme et tout toi t'as pas fait ça
1: bah non parce que bah, ma femme elle travaillait et après euh... bah, j'étais en, a... en Afrique du Sud j'étais euh... mais après bon la coupure si elle est longue c'est un peu compliqué quoi euh... bah, après on faisait des stages de 15 jours à Séville en à... On a été en Afrique du Sud. Mais voilà
0: Est-ce qu'il y a une expérience à l'étranger que tu as préférée par rapport aux autres
1: bah moi ce que j'ai apprécié c'est quand je me suis entraîné avec les Russes ou avec les Allemands de l'Est. c'était super enrichissant et ouais, c'était très enrichissant. Um... Parce qu'ils avaient une façon de voir les choses qui était différente de nous et et bon, même si euh, on a des soupçons euh, qui, qui trichent un petit peu, leur, euh, leur école, leur façon de, 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 de travailler, de s'entraîner était quand même très réfléchie.
0: Est-ce que tu as des regrets sur ta carrière? Des choses euh, que tu aurais peut-être fait euh, différemment?
1: Bah, le regret, c'est de ne pas avoir été au jeu. Mais euh, ce que, ce que, il y a un truc que je peux te remercier, c'est que le fait d'avoir écouté euh, bah, les podcasts, ça m'a fait comme une thérapie. Et euh, mais sérieux je te connais
0: et donc euh, bah, je te remercie en tout cas ouais, bah, j'ai l'impression podcast... en, en t'écoutant que c'est l'encadrement et euh, je pense après j'en un mis sur la question mais c'est vrai que c'est l'encadrement qui, qui t'a manqué parce que euh, dès que tu t'es entraîné comme il fallait t'étais là et après bon, il y a eu quelques petites histoires a priori euh, avec la fédération donc on n'en saura pas plus mais euh, <rire> mais ouais, ouais, il t'a pas manqué grand chose pour euh, pour aller au jeu quoi
1: ah, bah, théoriquement, j'aurais dû y aller parce que après, même dans le protocole d'accord, ils nous donnent de l'argent pour qu'on arrête la procédure. Donc, quand quelqu'un nous donne de l'argent, c'est que ils sont peut-être en tort, quoi. Mais, euh, non, mais le, le fait d'avoir fait ces podcasts, quand j'ai écouté le podcast de Pascal Boucherie, de Philippe Bocara, de, de Olivier Boisvin, en plus, parce qu'on est vachement centré sur nous-mêmes, on, 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 on est des amis entre nous euh, quand on était jeunes, mais on ne se connaît pas vraiment hein, tant que ça. Quoi. Et quand, grâce à ces podcasts, on apprend à connaître l'autre personne. C'est très intéressant.
0: Oui, ouais, bah c'est mon but aussi, c'est d'essayer de découvrir qui se cache euh, <rire> derrière, derrière les champions, entre guillemets, et de montrer qu'il y a, y a plus d'humanité qu'on qu ne le pense et qu'on n'est pas si, euh, si différent au final. On n'est pas si différent. Est-ce qu'il y a quelqu'un que toi, tu aimerais entendre justement sur les podcasts que je pas encore interviewé euh...
1: Bah Olivier Lazac, je ne sais pas si... Mais je
0: vais je... Bah, ai envoyer plusieurs mails, et on a déjà communiqué, mais euh, pour l'instant, il ne m'a pas encore donné son accord. <rire> donc, après, euh, euh... donc je suis dessus, bah, euh... le dossier est bah, chaud, bah, mais euh, j'attends et... et ce serait euh, ce sera avec plaisir. Euh,
1: non, mais après tout, je... bah, je... il y en a beaucoup, mais là, comme ça. Ah, François During, vous l'avez fait
0: non, oui. j'ai pas vu François, parce que François est en poste. Et euh... Ouais, ça va. Ouais, <rire> et donc ouais. okay, il ne veut pas trop s'exprimer, euh, il est en poste.
1: Il bah, y a, a Jean-François Briand, que, ça peut être pas mal. Jean-François Briand.
0: Ok, et, bah, et bah je note. Est-ce que tu as le contact, si jamais Ouais, bien sûr. Ouais. En bah hors antenne. Super. Je note, comme ça. Je contacterai, et on fera le, ça. C'est
1: l'équipier de Pascal Boucherie en club.
0: Ok. Ok, donc il doit avoir plein d'anecdotes. <rire> ouais, ouais, bien sûr, tout à fait. À partager. Eh bien super, eh ben, j'arrive au bout de mes questions Olivier, est-ce qu'il y a des de sujets problème. que j'ai pas abordés que tu souhaitais aborder Non, 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 n'ai pas de problème. Et eh, eh bien c'est super, Et eh ben, je te remercie de ton temps, c'était un plaisir, je <rire> bah. vais aller m'entraîner après, je vais essayer de me prendre pour un russe. <rire> j'aime bien bah... cette histoire de volume d'entraînement mais je ne suis pas sûr de survivre mais, euh... non, mais après
1: tu peux le faire progressivement hein. c'est pas <rire> ouais, non, mais bien euh... sûr mais
0: je, je rigole mais... Parce que j'aime bien j'aime bien quand il a <rire> ça sent l'entraînement en fait ça me ça me fait plaisir j'aime bien cette, cette histoire un peu de méritocratie on va dire même ouais, si, ouais, ouais, mais... même si c'est pas plus on en fait plus on progresse j'aime bien cette, cette idée là
1: non mais ce qui est impressionnant c'était de voir euh, quand tu es en stage avec eux c'est que bah tu n'as pas le choix. Hein. Tu as quatre équipes de quatre, ou, ou cinq équipes de quatre, et puis ils font leur 3x40, ils tournent, et puis tu as l'entraîneur qui est assis sur une chaise longue, et il parle un mot en russe, tu sais pas ce qu'il dit. dit, il lève le bras ou tourne plus, pilote, l'autre, bam, bam, bam. c'est impressionnant. Impressionnant. Mais c'est très enrichissant. Voilà.
0: Et eh bien super. Eh ben merci encore à toi pour ton temps bah, et j'espère bah, que nos, nos auditeurs auront passé un agréable moment euh, je te tiens au courant quand ça sort et puis euh, peut-être euh, au plaisir c'est on jamais
1: bah, avec
0: plaisir ouais salut à tous merci Merci. si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement